0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich mega. Ich hatte heute eine Premiere. Ich durfte heute auf einer der coolsten E-Gitarren ever spielen. Und äh, ich hoffe, ihr habt es gehört. Es hat Spaß gemacht. Ähm <lacht> Wir sind am vorletzten Sonntag angekommen von unserer Dream-to-Destiny-Serie. Und für alle, die heute vielleicht das erste Mal dabei sind oder auch neu am Stream dabei sind oder diesen Podcast das erste Mal hören, Uh, wir haben Die letzten Wochen haben wir über die Geschichte von Josef gesprochen und die Geschichte von Josef ist ziemlich ziemlich cool. Warum? Weil da so viel für unser Leben drinsteckt. Und, uh, vielleicht wisst ihr das schon, wenn ihr schon mal hier wart, wir sind ja eine sogenannte Hybridkirche. Das heißt, wir sind nicht nur hier vor Ort, sondern eben auch am Stream. Und deswegen sagt doch mal deinem Nachbarn nochmal Hallo und dann lasst uns danach einen riesen Applaus an die Leute geben am Stream. Genau. Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen. Die Geschichte von Josef ist super spannend, weil äh, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Er hat ja mal einen Traum bekommen und äh, zwischen diesem Traum und seiner Bestimmung, da lagen ungefähr 13 Jahre verschiedene Tests in seinem Leben, die alle dasselbe Bild hatten. Nämlich, es sollte etwas an seinem Herzen weggeschlagen werden, was irgendwie nicht gut ist für seinen Charakter. Und das ist das Schöne, das haben wir gelernt, hoffentlich schon in dieser Serie. Wenn Gott uns durch verschiedene Tests schickt, dann hat es nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie bei uns was Böses möchte oder dass er irgendwie Bock hat, uns leiden zu sehen, sondern er möchte uns zu einem ihm immer mehr ähnlicheren Menschen machen und eben auch da Dinge von unserem Herzen wegschlagen, die uns nicht gut tun. Ähm, wir waren in der Geschichte von Josef ungefähr an dem Punkt, wo er sein Calling erreicht hat, wo er seine Bestimmung erreicht hat. Der zweite Mann äh, in Ägypten zu sein, ähm, hat, wir haben letzte Woche haben wir vom Wohlstand gehabt, er hat angefangen äh, gut mit dem umzugehen, die Träume zu deuten des Pharaos und hatte plötzlich ähm, extrem viel gute äh, Dinge in seinem Leben und konnte nicht nur das Volk von Ägypten retten, sondern auch ganz, ganz viele andere, weil die Aufgabe von Josef war es eben nicht nur reich zu sein und äh, irgendwie ein super Typ zu sein, der ziemlich klug ist, sondern er hat ja diese Bestimmung, ein ganzes Volk, oder nicht nur ein Volk, sondern sehr viele Völker zu retten. Und hier gibt es eine interessante ähm, ja, Verbindung eigentlich zwischen Josef und Jesus. Es sind ganz viele Parallelen. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die Geschichte gelesen hast, dass ähm, Josef, die, sein Volk und auch die anderen Völker um ihn herum gerettet hat, so wie Jesus später der Retter der Welt ist. Ähm, dasselbe, dasselbe oder eine ähnliche ähm, Koexistenz ist, da, dass Josef Getreide gehortet hat und Jesus nachher über sich selber sagt, ich bin das Brot, das zum Leben führt und wir wissen alle, wir brauchen Brot und Wasser, um leben zu können. Wir sind in der Story an dem Punkt angekommen, wo die sieben fetten Jahre vorbei sind. Wir befinden uns mitten in den sieben mageren Jahren und der kluge Josef hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, okay, wir haben jetzt so, sieben Jahre lang so viel Getreide gesammelt, dass wir es verkaufen können. Und so die Völker um uns herum ebenfalls retten können. In 1. Mose 41 äh, lesen wir folgendes in äh, 56 und 57. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Also ihr müsst euch vorstellen, das, die Ägypter damals waren das einzige Volkgefühl, die das geschafft haben, das vorherzusehen, dank den Träumen des Pharaos und der Auslegung von Josef, dass diese Dürre kommt und sie eben sieben Jahre lang sammeln konnten, um das äh, dann ihr Volk zumindest schon mal retten zu können. Und das Interessante ist, interessant, die Geschichte von Josef könnte hier aufhören. Einfach, okay, cool, Josef hat sein Calling erreicht, alles super, er hat es gut gemacht, was er macht. Aber ich weiß nicht, wer von euch, kurz Handzeichen, wer von euch kennt die Geschichte von Josef? Ähm, ihr alle wissen, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Äh, und genau darum wird es heute gehen, weil nach all den Jahren, also ungefähr 13 an der Zahl, nee, jetzt sind wir schon bei circa 20 Jahren, äh, es liegen 20 Jahre zwischen dem Moment, dass Josef in den Brunnen geworfen wurde von seinen Brüdern und diesem Moment, dass sie sich wieder begegnen. Und die, die die Geschichte kennen, wissen, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo es nochmal von alles von Josefs Herz abverlangt, alles von Josefs Charakter abverlangt, weil das Thema heute heißt der Vergebungstest. Und darum geht es. Wir wollen heute anschauen, was es heißt, wie wir vergeben können, wie wir das, wie wir das lernen können zu vergeben. Und das wollen wir in der Story von Josef eben anschauen, weil... Ich finde, an der Stelle gibt es einen ganz spannenden Punkt und vielleicht ist das dir schon mal aufgefallen, wenn du das gelesen hast. Josef hat sein Calling gelebt, obwohl das noch nicht passiert ist. Obwohl er seinen Brüdern noch nicht begegnet. Obwohl da immer noch dieses eine Ding von diesem Vergeben aussteht. Obwohl das alles noch nicht geklärt war zwischen ihnen, lebt Josef trotzdem sein Calling. Und wir werden im Laufe dieser Predigt eben auch sehen, dass es, manchmal herausfordernd sein kann beim Thema Vergebung. Und lasst uns mal weiter in die Geschichte eintauchen. In 1. Mose 42 lesen wir nämlich folgendes. Als Stellvertreter des Pharaos war Josef dafür verantwortlich, die Abgabe des Getreides an die herbeiströmenden Menschen zu überwachen. Als seine Brüder vor ihn traten, verbeugten sie sich tief. Für den geneigten Leser der Geschichte kommt vielleicht die eine oder andere Erinnerung. Dieses Bild, was hier gerade passiert, dass die Brüder sich tief vor Josef verneigen, war das Bild, das den ganzen Schlamassel eigentlich in Josefs Leben ausgelöst hat. Ihr erinnert euch, Josef war ziemlich stolz am Anfang und hat so erzählt, ja, also ihr werdet euch alle mal vor mir verneigen ihr Loser ähm, und ich bin der Kusche, weil ich bin der Kusche und ich bin der Kusche. Und äh, daraufhin hat eben, haben seine Brüder ihn dann umbringen wollen und ihn dann doch nur verkauft. Ihr kennt die Geschichte. Und das Krasse ist, die Brüder haben, ohne es zu wissen, den Traum in Erfüllung gehen lassen. Und wir wissen, wir haben diese Hungersnot und Josef ist der Typ, der entscheidet, wer was kriegt und wer nichts kriegt. Und was das in Josef ausgelöst hat, das wollen wir uns in einem kurzen Clip anschauen.
1: Sie haben mich nicht erkannt. Nicht einer von ihnen. Und alle meine Brüder haben sich von mir verbeugt. Wie damals im Traum. vor so langer Zeit. Und jetzt... Jetzt sind sie alle da. Es steht jetzt in meiner Macht, ihnen alles für ihr Überleben zu geben oder sie für alles zu strafen. All diese Zeit im Gefängnis als Sklave. Jetzt liegt das in mir. Gott, ich sehe in allem auch deinen Weg. Ich sehe, was du in mir, mit mir getan hast. Es war ein harter Weg. Auch, mein eigenes Volk in dieser Hungersnot zu retten. Was soll ich tun? Ihnen vergeben? Haben sie sich denn geändert?
0: Ihr seht, Josef struggelt innerlich ziemlich. Was soll ich tun? Soll Ich Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich endlich meine Rache schwören könnte. Und sagen könnte, äh, <lacht> ihr kriegt nichts. Alle anderen ja, aber ihr nicht. Und Ihr merkt, wie schwer es ihm fällt, weil, ihr, weil man merkt, der Charakter von Josef hat sich schon eigentlich verändert. Eigentlich möchte er das gar nicht. Eigentlich will er ihnen helfen, aber irgendwie passiert da was an ihm. Wir lesen mal kurz weiter, äh, wie die Geschichte weitergeht. In Vers 7 lesen wir, Josef erkannte sie sofort ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr, fuhr er sie an. Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Ich finde es interessant, Josef hätte an dieser Stelle sofort preisgeben können, wer er eigentlich ist, und hat es aber irgendwie nicht gemacht. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum. Es gibt in unserem Leben, gibt es manchmal solche Trigger-Momente. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass dir jemand was angetan hat und, und dann kommt jemand und erinnert dich daran oder du begegnest diese Person, die du seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr gesehen hast und plötzlich passiert da was in deiner Gefühlswelt und du merkst, oh, oh das fühlt sich nicht gut an, was da gerade passiert. Und das Spannende ist, manchmal passieren diese Triggerpunkte oder Trigger-Momente, ohne dass dein Gegenüber weiß, dass er den gerade bei dir gedrückt hat. Ich erinnere mich mal an, ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist schon, hu, keine Ahnung, 15, 15 Jahre fast her. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch ein sehr unbedarfter junger Mann, der Musik gehört hat und sich über die Texte nicht viele Gedanken gemacht hat und Songs mitgeträllert hat und, und da gab es einen Song, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der hieß Geschwisterliebe von einer Band, die ich damals ziemlich cool fand und und ich fand diesen Song irgendwie witzig. Ich weiß nicht, was war für mich so abwegig, dass, dass so Geschwister miteinander Sex haben könnten. Dass es irgendwie, das war so, ihr merkt, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr, sehr brav aufgewachsen. Auf jeden Fall habe ich einer Bekannten diesen Song vorgespielt. Gesagt, hey, guck mal, das ist doch voll witziges Song. Und diese, diese Frau bricht in Tränen aus. Und ich denke so, okay, was ist denn hier passiert? Und ich dachte so, mm. Paar Wochen später hat sie mich angerufen und gesagt, hey, hättest du Zeit, dass wir uns mal treffen? Ich würde dir gerne erklären, was da passiert ist. Und dann hat sie mir erzählt, hey, dieser Song war ein Teil, äh, eine Zeit in meinem Leben, wo ich das selber erlebt habe. Das hat mich daran erinnert, deswegen hat mich das getriggert und ich habe so reagiert, wie ich reagiert habe. Und ich habe gedacht, wow, krass. Ähm, ich kannte diese Familie und ich hätte nie im Leben geglaubt, dass in dieser Familie sowas passiert äh, oder passiert ist. Und, ähm, und habe in dem Moment was gelernt, nämlich äh, Triggerpunkte sind manchmal echt echt nicht so geil. Vor allem reagieren manchmal Menschen ohne dass äh, komisch in deinem Umfeld. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon mal erlebt. Sagst was, vielleicht auch nur im Spaß, und du weißt gar nicht, was bei deinem Gegenüber aus aber bei deinem Gegenüber bricht innerlich eine ganze Welt zusammen. Und Das ist ganz schön spannend, weil wir sind dann oft so, okay, wir verstehen ja nicht, warum die Person jetzt komisch reagiert. Sie reagiert einfach komisch und ist dann vielleicht in unserem Kopf plötzlich auch ein bisschen komisch. Aber wenn wir dann anfangen, darüber zu reden, dann merken wir, hey, da, da hat jemand was erlebt, was irgendwie nicht gut war, nicht gesund ist für die Seele dieser Person. Und ähm, das ist nicht so gut. Ich glaube, dass Josef in diesem Moment, wo er seine Brüder gesehen hat, genau so getriggert wurde. Er hat genau dieses Gefühl gehabt von diesem Brunnenmoment. Er wusste sofort, das sind die ich finde kein nettes Wort, das ich in dieser Predigt aussprechen kann. Ähm, Penner, die, die mich da reingeschickt haben. Die, die, auch wenn danach halt gute Dinge draußen entstanden sind, aber das, ist, das sind diese Punkt, 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 äh, die mich umbringen wollten, die mir eigentlich nur das Allerschlechteste wollten. Und es ist krass, dass der Text geht, aber er hört ja nicht hier auf, er geht noch weiter. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Und sagt, ihr seid Spione. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Spannend, oder? Nach 20 Jahren erinnert sich Josef, hey, das war dieser Traum, den ich hatte, wo meine Brüder sich verbeugen. Und er ist jetzt an diesem Punkt wo er eigentlich hinstehen könnte, sagen könnte, hey, ich bin es übrigens Josef und Gable, ich habe es euch ja gesagt, ihr werdet euch eines Tages von mir verbeugen. Hätte er machen können. Hat er aber nicht. Ich glaube, er hat sich gemacht, weil er über die Jahre hinweg in seinem Charakter, das haben wir die letzten Wochen gesehen, gereift ist, dass er Dinge dazugelernt hat. Und auf der anderen Seite hat er aber immer noch einen Punkt in seinem Leben, einen Test in seinem Leben gehabt, an dem man noch nicht so richtig vorbeigekommen ist. Und wir müssen, äh, was uns manchmal passiert, wenn wir so Bibelgeschichten lesen und dann auch gerade, ich habe vorhin diesen Vergleich gemacht, Jesus und Josef und habe da so eine Parallele gezogen. Und wenn manchmal passiert es, dass wir so Josef auch oder, oder überhaupt nicht nur Josef, sondern andere Charaktere in der Bibel manchmal so ein bisschen verheiligen, sage ich jetzt mal, und irgendwie sagen, oh, guck mal, was für super Typen das sind, und hey, Josef, er trifft seine Brüder, und, und hey, dann versöhnen die sich einfach nach 20 Jahren, super Sache, hey, Friede, Freude, Eierkuchen, und hey, Party. Nein, ich bin dankbar, dass Josef so nicht ist, weil Josef nimmt irgendwie doch ein bisschen Rache, weil wenn dir jemand was Ungutes antut, im Normalfall ist deine erste Reaktion, dass du es ihm irgendwie heimzahlen willst. Und es gibt zwei Formen von Rache, die man machen kann. Es gibt einmal so aktive Rache, das ist so, wenn du dir überlegst, okay, wie kann ich der Person jetzt so richtig eins reinwirken und es danach tust? Oder es gibt so diese passive Rache, wo du, ähm, wo du, einfach sagst, diese Person ist jetzt tot für mich. Und du ghostest sie und sie ist nicht mehr, sie existiert nicht mehr für dich und niemand, ihr seht euch und du wechselst die Straßenseite oder du weißt, wo die Person irgendwie unterwegs ist und du meidest einfach diese Orte. Also die Person existiert für dich einfach nicht mehr. Ich schreibe dir eine Nachricht, du ignorierst es. Das. das ist so dieses passive Rache nehmen und sagen, ich lasse dich leiden, weil du mich leiden lassen hast. Und das Krasse ist, Josef, und ich liebe Josef, weil wenn Josef nicht so reagiert, hätte, wie er jetzt reagiert, dann hätte ich ein Problem in meinem Leben. Aber Josef nimmt Rache an seinen Brüdern. Und wisst ihr wie? Er, lässt, er schmeißt sie einfach mal drei Tage ins Gefängnis. Er sagt einfach mal, egal was ihr sagt, den knaschen mit euch, drei Tage müsst ihr rein und nach drei Tagen und die sind also nein, wir wollten doch nur Getreide, was ist da los, ey, wir haben gar nichts gemacht, wir sind doch voll die netten Typen und er sagt, nein, und nach drei Tagen lässt er sie wieder frei und sagt, hey, ich habe gehört, ihr habt einen kleinen Bruder, um zu verifizieren, dass die Geschichte, dass ihr wirklich nur Getreide haben wollt, stimmt, müsst ihr mir euren kleinen Bruder herbringen. Und das Krasse ist, das Thema Vergebung, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, das Thema Vergebung braucht sehr viel Zeit. Manchmal. Manchmal geht es schneller, manchmal braucht es länger. Wir haben gesehen, diese Geschichte von Josef, sie findet statt zwischen dem 39. Kapitel und dem 50. Kapitel. So, die ersten drei Kapitel, da, da, da laufen schon irgendwie 13 Jahre und die nächsten sind auch nochmal ungefähr 10 Jahre, wo, wo, äh, oder noch mehr eigentlich, nochmal 30 Jahre fast, äh, wo, wo da Zeit vergeht und wir lesen das manchmal so drüber und denken so, ah, super, ja, cool. Die haben sich getroffen, alles super, die laufen wieder nach Kanaan zurück und kommen wieder zurück. Und irgendwie, man vergisst manchmal, welche Strecken das eigentlich waren und wie lange man da unterwegs war. Aber ich finde es gut, dass Josef irgendwie auch jetzt nicht kommt und seine Brüder sieht und sagt, ah, schwamm drüber. War doch nicht so schlimm. Sind ja alle mit einem blauen Auge davon gekommen. Oder? Hey, und ich denke mir manchmal, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber wenn Josef so dieser perfekte Vergebertyp wäre und sagen würde, ja, oh, kein Problem, dann hätte ich ein Problem in meinem Leben, weil ich bin manchmal schlecht, im ähm, so richtig schnell vergeben. So, Ich brauche da Zeit, manchmal brauche ich auch ein bisschen länger Zeit, bis ich das schaffe. Aber wisst ihr was cool ist, und es ist unsere Überzeugung als City Lights Church, dass wir sagen, wir glauben, dass wir alles unperfekte Menschen sind. Jeder von uns hat so seine Baustelle, vielleicht hat er eine, zwei oder drei Baustellen, der andere vielleicht nur eine, aber jeder von uns hat irgendwie eine Baustelle und schleppt irgendwelche Päckchen mit sich rum. Und es cool ist, wir glauben, dass wir alles unperfekte Menschen sind, die den perfekten Gott anbeten dürfen. Und dieser perfekte Gott zeigt uns einen Weg, wie wir einen neuen Lifestyle auch leben können. Und dieser perfekte Gott weiß, dass wir Zeit brauchen. Und verlangt auch nicht, dass du keine Ahnung, heute ins Gesicht geschlagen bekommst und vorgestern vergeben musstest. Und es gibt eine spannende Geschichte von einem meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Bibel. Ich weiß nicht, wie du Petrus findest. Also ich liebe Petrus. Wer liebt Petrus? Kurze Meinungsumfrage. Petrus, super Typ, oder? Petrus, klasse, klasse Mann, weil der ist wie ich der macht, ohne drüber nachzudenken, und merkt im Hintergrund, oh, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ähm, <lacht> es gibt eine spannende Geschichte zwischen Petrus und Jesus. Und da fragt der gute Petrus Folgendes in Matthäus 18, 22, äh, 21, 22, lesen wir. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Und Jesus sagt so, nein. 70 mal 7 mal. What? Ihr müsst äh, kurzer Background äh, zu dieser Story. Ähm, zu der Zeit vom Neuen Testament äh, haben die Rabbiner gelehrt, dass du eigentlich nur dreimal vergeben musst. Also wenn du, äh, keine Ahnung, du hast Stress mit deinem Ehemann gehabt oder mit deiner Ehefrau, nach dem dritten Mal hast du einfach gesagt, ach, leck mich doch. So, ähm, das war so damals die gängige Meinung. Und Petrus, der großzügige, supergläubige Petrus, kommt und sagt, ah Jesus, ich weiß, dreimal sollte man, bin ein bisschen großzügig, machen wir sieben draus, oder? Reicht. Und Jesus sagt so, nö. Und Petrus sagt sich, hey komm, aber sieben ist doch die perfekte Zahl in der Bibel, Vollkommenheit und so, das muss doch ausreichen. Und ich finde es eigentlich ziemlich witzig, wer kennt ja diese Menschen, die äh, also und so ist ja Petrus an der Stelle auch, die manchmal so Bibelzitate nehmen, äh, völlig aus dem Kontext reißen und dann sagen, guck mal, aber da steht es so. Und du merkst dann so, ah, warte mal, wenn wir mal drüber nachdenken, dann macht es eigentlich im Kontext einen komplett anderen Sinn. Ähm und übrigens ist es eh anders. Also ich hatte schon öfters mal solche Gespräche, aber es ist mega spannend, weil was sagt denn Jesus mit diesem 70 mal 7 mal Aussage? Er sagt folgendes, Vergebung ist ein Lifestyle. Es spielt eigentlich drauf an, wenn er das sagt, dass wir nicht zählen sollen. Was, was passiert denn? Nehmen wir nochmal das Beispiel. Du bist verheiratet und du hast Stress mit deinem, äh, mit deinem Partner und 70 mal, 7 mal macht 490, wenn ich nicht ganz schlecht in Mathe bin. Ähm, was machst du denn, wenn du schon 489 mal vergeben hast und dann kommt die 490 und dann kommt die 491 und dann sagst du, okay, tschau, geh weg, jetzt darf ich dir eine Ohrfeige geben oder dich verlassen oder keine Ahnung was. I don't know. Und, und das Krasse ist aber, dass Jesus eigentlich sagt, nein, nein, es muss ein Leister werden. Und wisst ihr was, für alle, die verheiratet sind, oder irgendwie Vorhaben mal zu heiraten, kurzer Spoiler. Die größten Battlefields zum Thema Vergebung finden wir in Ehe und Familie. Wir finden das in Ehe und Familie, weil wir, weil wir ständig uns reiben werden. Weil wir sind ja nicht immer in perfekter Harmonie, also außer meine Frau und ich. Jeder von euch weiß, ich, wir haben eine absolut perfekte Ehe. Wir haben eigentlich auch nie Streit. Ich räume auch immer alles alles auf, Schatz, du hast gehört, ich räum, du kannst es nachher bestätigen, ich räume immer alles auf, also liegen keine Socken rum oder kein Geschirr, das auf dem Tisch rumsteht. Glaubt ihr mir das? <lacht> Wer glaubt mir das? Okay, ist halt gut, ich hätte jetzt diesen Jonathan Frakes Moment gemacht, so, nein, das haben wir frei erfunden. Um, aber das ist, und, und das Krasse ist, <lacht> Aber das Gute ist, dass wir auch daran üben können. Das ist das, das, ist das Schöne eigentlich an der ganzen Geschichte. Ähm, weil wir im Normalfall bei unserer Ehe oder auch in unserer Partnerschaft hoffentlich nicht einfach nach dem ersten Streit oder auch nicht nach dem fünften Streit sagen, okay, das ist mir zu viel, kein Bock mehr, ciao. So. Es gibt Momente, wo das vielleicht keine andere Alternative mehr ist, aber im Normalfall versuchen wir uns ja immer wieder zusammen zu raffen. Und das Krasse ist eben auch, das, ich habe deswegen auch in der Familie, du wirst es mit deinen Kindern, und die wirst du im Normalfall nicht los, ähm, wirst du es auch haben, dass du, dass du Momente hast, wo deine Kinder und du vielleicht irgendwann andere Meinungen haben, wo ihr euch streitet, wo ihr sagt, so, aber nicht. Und ähm, übrigens auch in der Church passiert das ab und zu, dass man Momente hat, wo man sich nicht ganz so grün ist. Und ich habe euch ein lustiges Zitat mitgebracht. Äh, ich ich mag ja Martin Luther und Martin Luther hat mal gesagt, ein Jahr Ehe macht heiliger als zehn Jahre Kloster. Um, I believe it's true. Um, ich bin jetzt fast zehn Jahre verheiratet, das heißt, ich bin fast 100 Jahre im Kloster gewesen gefühlt. Um, also von daher, ich weiß, wovon ich <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Um, wir haben das, meine Frau und ich, wenn, wenn, wenn Paare bei uns in der Kirche heiraten, dann dürfen sie zu einem Traugespräch zu mir und meiner Frau und dann, erzählen, dann reden wir auch so und um, und dann räumen wir immer mit solchen Klischeebildern ein bisschen auf und sagen: Naja, also dein Mann, er wird sich jetzt nicht so arg verändern lassen von dir. Und dann sagen wir zu ihm: Sagen wir, und ach ja, übrigens, deine Frau, die wird wahrscheinlich nicht immer faltenfrei und hübsch und jung bleiben wie jetzt. So. Das wird nicht so sein und das ist ganz, witzigerweise, wir haben ganz viele so dieses Klischee mit so, ja, die paar Macken von meinem Partner, die, die treibe ich dem schon noch aus. So, ähm, und umgekehrt so, ah ja, meine Frau, die wird immer schön sein ah, und immer, oh, super. Nein, wird es nicht. Aber das werdet ihr lernen, spätestens wenn ihr verheiratet seid. Äh, ich habe euch nur schon mal vorgewarnt. Ähm, <lacht> Aber warum macht uns diese eh heiliger... Äh, wie zehn Jahre Kloster, weil, ich habe es vorhin gesagt, weil wir es nicht direkt wegwerfen, weil wir nicht sagen, okay, erster Streit, ciao, kein Bock mehr auf dich. Nein, sondern weil wir sagen, hey, wir haben einen Bund geschlossen, der hieß im Normalfall auch in guten wie in schlechten Zeiten und die schlechten Zeiten gibt es halt auch. Blöd, aber muss man zusammen durch. Ich glaube, wenn man sich gegenseitig schleicht an der Stelle, wird es, kann es eine richtig gute gute Sache werden. Und ähm, Ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen mit Numerologie auskennt in der Bibel. Ähm, also Zahlen in der Bibel haben ja Bedeutungen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Sieben steht so für die perfekte Zahl, das kommt daher, wenn man sagt, hier drei von der Dreieinigkeit und die vier steht für die vier Himmelsrichtungen und man sagt, die sieben steht für die Omnipotenz von Gott, Omnipräsenz, Entschuldigung. Die einfach, Gott ist immer und überall, in jedem Eck der Welt kann ich Gott finden, weil er einfach da ist. Und sie bedeutet unter anderem auch Vollkommenheit und Harmonie in Gottes Plänen und Taten. Dafür steht auch die sieben. Und die 70 steht für Vollständigkeit in Gnade und Gericht. Das heißt, wenn wir 70 mal 7 mal zusammenrechnen, dann kommen wir auf eine Bedeutung von vollständige Vollkommenheit. 490 mal vergeben bedeutet, bei der vollständigen Vollkommenheit angekommen zu sein. Übersetzt heißt es, wir müssen einen Lifestyle der Vergebung starten, anfangen und es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern es ist etwas, was wir lernen dürfen, wo wir reinwachsen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall wert. Weil im vater unser hat Jesus uns einige, äh, ein paar tolle Sachen gelehrt. Also, falls du nicht so regelmäßig das ich lade dich ein, mach das mal. Da stehen ganz viele tolle tägliche Tipps drin. Unter anderem steht da in Matthäus äh, 6, Vers 12 folgendes. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ihr wisst ja, so diese Betonungen auf manchen Sätzen und Worten ist eine ganz interessante Geschichte in der Bibel. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben. Das heißt, wenn wir nicht vergeben, dann sagt die Bibel, dann wird uns auch nicht vergeben. Also zumindest nicht in diesem vollen Maß, wo, wo wir denken, komm, jetzt ist alles irgendwie weg. Und neben diesem Grund, von dass mir vergeben wird, äh, hat Vergebung tatsächlich auch noch einen anderen Aspekt oder mehrere Aspekte. Einen davon möchte ich mal rausgreifen. Vergebung macht gesund. Wenn du vergibst, dann tust du dir selber einen Gefallen. Es gibt Studien, äh, die herausgefunden haben, dass ungefähr 80% der Krankheiten, äh, die wir so haben oder die Menschen haben, psychosomatisch sind und äh, das bedeutet, dass negativer Stress, der in unser Leben kommt, der ausgelöst wird unter anderem durch Bitterkeit, Unvergebenheit, Groll, Selbsthass und viele Dinge, die wir hier noch anfügen können, dass sie unheimliche Auswirkungen auf unseren Körper haben können. Es kann führen zu Herzrasen, es kann führen zu Verdauungsproblemen, die auch wiederum ungut sind mit der Zeit. Das kann Kopfschmerzen machen, all diese Dinge, Migräneanfälle und so Zeugs. All das lässt sich in ganz vielen Punkten auf solche psychosomatischen Dinge zurückführen. Und ich finde es mega spannend, weil hier eben auch das Ding drinsteht, dieses Unvergebenheit kann eins und ein und Auslöser sein. Und äh, es gibt, vielleicht kennt ihr dieses Bild, Vergebung hat nichts mit meinen Emotionen zu tun. Stell dir mal so eine Dampflok vor. Mach mal kurz die Augen zu, auch zu Hause am Stream und auch wenn du den Podcast hörst. Mach mal einen kurzen Moment, stell dir mal eine Dampflok vor. Und auf dieser Dampflok steht Vergebung drauf. Und dahinter haben wir ein paar Waggons, und auf diesen Waggons steht Emotionen, Gefühle. Wenn ihr jetzt vorstellt, wie, wie weit fährt so ein Waggon von sich allein, ohne dass er gezogen oder geschoben wird? Wenn die Strecke nicht gerade abschützig ist, dann fährt er keinen Meter vorwärts. Und hier kommt ein ganz wichtiger Gedanke rein. Vergebung hat nichts mit meinen Emotionen zu tun. Vergebung heißt nicht, okay, ich vergebe dem oder der, wenn ich mich danach fühle sondern Vergebung ist diese Dampflok, diese Entscheidung zu sagen, ich vergebe jetzt und dann fährt diese Lok los und irgendwann zieht es diese Waggons mit. Und das heißt, wenn ich vergebe, wenn ich anfange, diesen Lifestyle von Vergebung zu leben, dann werden meine Emotionen, meine Entscheidung irgendwann folgen. Vielleicht nicht sofort, Vielleicht auch sofort, aber vielleicht nicht immer sofort. Aber irgendwann wird diese Entscheidung, dass ich vergeben habe, etwas auslösen, dass meine Gefühle dem hinterhergehen. Und das ist mega wichtig. Wenn du eine Sache lernen möchtest heute Abend oder mitnehmen möchtest heute Abend, dann bitte diese. Vergebung hat nichts mit unseren Emotionen zu tun, sondern mit einer Entscheidung, der meine Emotionen eines Tages folgen werden. Das ist ungefähr so wie mit diesem Rucksack. Dieser Rucksack steht für dein und mein Leben. Ich habe extra einen mit Blumen genommen, weil ich mir dachte, dann wirkt es so, als ob das Leben immer schön ist. Und in diesem Rucksack, wenn wir anfangen zu leben, dann ist ja vielleicht noch ganz okay. Dann kommt da irgendwann mal was rein und irgendwelche Menschen tun uns was an. Und dann haben wir solche Steine in unserem Leben. Und dann packen wir die hier rein. oh. Einstein geht noch. Cool. Dann ist dein Chef vielleicht nicht so, äh, so nett zu dir oder deine Arbeitskollegen mobben dich. Und dann stehst du hin und sagst, okay, die sind fies zu mir, finde ich nicht in Ordnung. Das kann ich denen nicht vergeben. Ich finde das nicht in Ordnung. So, Puh. Langsam wird der Rucksack ein bisschen schwerer. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, keine Ahnung, dein Partner äh, triggert dich mit irgendwas, was er vielleicht gar nicht weiß. Oder Kommt manchmal auch vor, er weiß ganz genau, mit was er dich triggern kann und tut es trotzdem. Weil er gerade in so einem Fight drin seid und er jetzt recht haben will oder sie. Und dann steht da und sagt, boah das kann ich dir nicht vergeben. Ey, Puh. Und plötzlich ist dieser Rucksack ziemlich, ziemlich schwer. so Jetzt stehe ich hier ein paar Minuten mit diesem Rucksack und ich finde es schon mega unangenehm. Ähm, stell dir mal vor, dass werden jetzt Jahre. Das werden Jahre des Nachtragens. Und wisst ihr, was das Schlimme ist beim Thema Nachtragen? Du bist der Depp, der die Last trägt. Die Person, die dir was angetan hat, weiß es in viel in, in, in einer ziemlich hohen Anzahl an Fällen, weiß die Person nicht, dass sie das getan hat und du trägst dir das nach und du bist immer so, hey, hey, Moment mal, du, erinnerst du dich noch damals, ey, das fand ich nicht in Ordnung, wie du, äh, hallo, hör dir mal so, hör mir doch mal zu, ey. Die Person ist so schnell, weil sie deine Last nicht hat und du bist irgendwann so am Abkämpfen und alles ist schwer und alles ist irgendwie uncool und du denkst, Boah, ey, so, so anstrengend. Im Hebräischen gibt es ein Wort für Vergebung, das heißt NASA. Und NASA bedeutet so viel wie wegtragen und Schuld zudecken. Das heißt, Lifestyle von Vergebung bedeutet, jemand tut mir was an. Ja, by the way, das wird immer wieder passieren. Was mache ich damit? Ich kann es mit mir rumschleppen, nachtragen oder ich weiß, wo ich hingehen kann und kann sagen, okay, Jesus, habt ihr habt da hinten mein Kreuz vielleicht schon entdeckt du gehst zum Kreuz und du sagst, Jesus, da war mein Chef ziemlich gemein zu mir. Aber ich will ihm vergeben. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil ich mich dafür entscheide. Mein Partner hat mich getriggert und er wusste ganz genau, warum und wie er mich triggern kann. Hat er es verdient? Nein, aber ich will ihm oder ihr vergeben, weil... Dein Wort sagt, ich soll das tun, weil es mir besser geht damit. Oder was auch immer, für was auch immer dieser Stein in deinem Leben steht. Und ihr merkt, da hat gerade gestaubt. Das kann vielleicht in deinem Leben sehr, sehr alt schon sein, sehr, sehr staubig, sehr viele Jahre, wo du das mit dir rumträgst. Aber wisst ihr was? Das waren jetzt vielleicht drei Minuten, wo ich diese Steine in meinem Rucksack hatte und es fühlt sich so viel besser an, diese nicht mehr zu haben. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt und den möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen. Wenn du nicht vergibst und es immer mit dir rumträgst, dann hat es ungefähr den gleichen Effekt, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere stirbt. Das passiert, wenn du nachtragend bist. Deine Seele vergiftet. Das, was du mit dir rumträgst, wird immer schwerer und immer unangenehmer. Und hier ist auch ein zweiter Punkt, ich ist mir auch sehr wichtig. Vergebung kann einseitig passieren. Du kannst Vergebung aussprechen, ohne mit dieser Person, die dir das angetan hat, zu sprechen, ohne das gut zu finden, was die Person getan hat. Versöhnung, das ist eine andere Hausnummer, weil da brauchst du beide Parteien. Es ist, ich sag mal, das, das higher goal, das höhere Ziel, zu sagen, wir wollen auch versöhnt leben. Aber die Bibel sagt in erster Linie, vergebt, damit euch vergeben wird. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir vergeben? Vergebung bewirkt Veränderung. Die Geschichte von Josef zeigt uns Folgendes auf, nämlich, dass Gott noch mehr für uns bereit hat, als wir uns vorstellen können. Und auch für Josef gab es zu diesem Zeitpunkt eine Freiheit, die er bis dahin noch nicht erreicht hat. Wir sehen das, wenn wir uns die Story noch mal kurz zu Gemüte führen. Josef lässt seine Brüder dann wieder ziehen, habe ich vorhin schon mal erwähnt, damit sie den Bruder holen können, Irgendwann kommen sie mit seinem kleinen Bruder Benjamin zurück. Äh, dann wer die Geschichte kennt, der gibt ihnen dann das Getreide mit und dann versteckt er so einen silbernen Becher in, dem, in der Tasche von Benjamin. Dann nimmt er den Benjamin vorsorglich mal in Sklavenschaft und sagt, der bleibt jetzt bei mir, damit ihr auch wiederkommt. Ähm, und er gibt sich irgendwann zu erkennen und sagt, hey Jungs, by the way, ich bin der Dude, den ihr vor 20 Jahren umbringen wolltet. Und das Krasse ist, was es, sie, äh, es gibt plötzlich gibt es diese Hey, yeah, happy, clappy, alles ist cool, wir lieben uns, woo, Party. Und sie kriegen das Getreide mit und sie, die ganze Familie zieht plötzlich nach Ägypten und aus diesen zwölf Brüdern werden irgendwann diese zwölf Stämme Israel und, äh, und sie vermehren sich und vermehren sich und vermehren sich und vermehren sich, bis sie dann irgendwann, 400 Jahre später, irgendwann ausziehen und dann die Geschichte weitergeht. Aber das Spannende, eines Tages kommt der Moment, an dem Jakob, sein Vater, auch dann in Ägypten lebt und der halt altersbedingt stirbt. Und plötzlich passiert was bei den Brüdern. Die Brüder bekommen Angst und dachten, okay, wahrscheinlich hat Josef uns nur am Leben gelassen, solange wie der Vater am Leben war und jetzt ist der Vater ja nicht mehr, jetzt kann er mit uns machen, was er will. Und plötzlich kriegen die richtig Angst und dann heißt es in 1. Mose 50 Folgendes. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Und es geht weiter, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen, so beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Ihr seht, es passiert etwas im Leben von Josef. Er ist nicht mehr böse, er ist nicht mehr so, dass er sagt, hey, ich muss mich rächen an euch und ihr habt was verdient, was ich euch noch gar nicht geben konnte. Am Ende von Josefs Leben war er verändert. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt gleich eine coole Sache machen. In Ermangelung von äh, Kiesesteinen habe ich ein paar Kastanien gesammelt. Da drüben man diese Lampe, werden wir gleich dieses Kreuz hinstellen und daneben diese Kastanien als Symbol für die Steine, die wir mit uns rumtragen. Und normalerweise gibt es in unserer Kirche immer Giveaways zum Mitnehmen. mal gibt es eins zum Hierlassen lade dich ein, dass wir während diesem Song, den wir jetzt gleich singen, du, falls du solche Dinge in deinem Leben hast, wo du sagst, hey, da, möchte ich, da müsste ich Vergebung aussprechen. Da gibt es Dinge in meinem Herzen, wo Gott mir gerade zeigt, das wäre jetzt wichtig. Dann nimm aus dieser Tüte so einen Stein und leg ihn ans Kreuz. Wir haben nebendran haben wir Abendmahl aufgebaut. Und wenn du möchtest und sagst, hey ich möchte es jetzt noch vor uns besiegeln, dann mach das. Nimm noch Abendmahl als Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Ich möchte mit einem Bibelvers abschließen, aus Kolosser 3, Vers 13. Dort heißt es, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so an Punkten ist, wo du sagst, hey, da, müsste, da gäbe es was zu vergeben. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum sollte ich überhaupt? Dann kann ich dir sagen, genau aus dem Grund. Weil Jesus dir vergeben hat, solltest du den anderen vergeben. Und wenn es dir schwerfällt zu vergeben, dann erinnere dich vielleicht dran, wie viel Jesus dir vergeben hat. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher zu sagen, was ich habe es nicht verdient und habe es trotzdem bekommen. Also spreche ich es dem Nächsten zu, der es eigentlich auch nicht verdient hat, aber wo Jesus es auch getan hätte. Und mach dir Dein Leben ein bisschen leichter, indem du nicht an alten Kämpfen verstehst. Indem du heute Abend eine Entscheidung triffst und sagst, ich gebe Dinge bei Jesus ab, damit ich frei werde. Sei egoistisch heute Abend. Heute Abend geht es um dich und dein Herz und deine Seele.